0: Herzlich willkommen zum Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute führe ich ein Gespräch mit Elias Jagoda, HR-Manager bei der Rheinland-Versicherungsgruppe. Wir werden heute ganz konkret, wie eine Versicherung mit dem Thema Recruiting 50 Plus umgeht. Lieber Herr Jagoda, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Fran, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon uns jetzt länger also länger vorbereitet, sage ich mal. Und ich freue mich, dass es heute tatsächlich stattfindet. Und natürlich steht am Anfang, dass Sie sich vorstellen und natürlich auch das Unternehmen, für das Sie arbeiten, in welchem Kontext Sie sich da befinden. Deshalb gebe ich das Wort direkt mal an Sie.
1: Das mache ich doch sehr gerne. Ja, äh, mein Name ist Elias Jagoda. Ich bin äh, bei der Rheinland-Versicherungsgruppe als HR-Manager mit dem Schwerpunkt äh, Recruiting tätig, bevor ich selbst... Hier zu Rheinland gekommen bin, war ich ja im Bereich der Personal- und Unternehmensberatung tätig. Muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, immer vorhatte, beziehungsweise das konkrete Ziel hatte, irgendwann mal in der Versicherungswirtschaft tätig zu sein. Äh, ich war der Branche jedoch immer äh, durchaus aufgeschlossen und habe mhm. ja in den vorangegangenen Tätigkeiten auch, auch gewisse Berührungspunkte zur Branche gehabt und ja bin dann letztendlich auch hier, bei der Rheinland gelandet. Ähm, ja, nachdem ich hier ein Teil wurde, habe ich mich dann doch relativ schnell von dem Spirit hier im Unternehmen anstecken lassen, dass einerseits klar durch die lange und ereignisreiche äh, Geschichte des Unternehmens und andererseits auch durch den ja zukunftsgewandten innovativen Geist geprägt ist. Ich denke, das ist gerade mhm. auch so eine ja so eine Mischung äh, aus der heraus wir ja Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Altersgruppen auch ein ja, sehr attraktives äh, Paket anbieten können.
0: Hört sich jedenfalls gut an, ja. Mhm.
1: Ja, also wir versuchen zumindest <lacht> da, genau, äh, genau den, äh, den Weg zu gehen. Ein ähm, bisschen was zur Geschichte der, der Rheinland. Mhm. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir da doch äh, schon relativ lange am Markt sind. Ganz mhm. genau zurückdatieren lässt sich das auf das Jahr 1880. Habe ich schon ähm, auch gelesen. Wahnsinn. Genau, ziemlich genau. Sogar auf den 1. April 1880 war also jetzt nicht als Aprilscherz gedacht, <lacht> sondern äh, ja. letztendlich als ein Unternehmen ähm, für die äh, ja eine Feuerversicherungsgesellschaft. In dem Sinne damals natürlich noch ein etwas größeres Thema als vielleicht, äh, als vielleicht heute. Bis zum heutigen Tag haben wir ähm, das Portfolio natürlich noch deutlich weiter diversifiziert. Wir sind also heute insbesondere im Kompositgeschäft, also sprich Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Kfz-Versicherung. Das ist äh, das, um was sich das rangt. Und im äh, Lebensversicherungsgeschäft. Das sind so die wesentlichen Merkmale bzw. Geschäftsfelder, in denen wir da unterwegs sind. Das Ganze bespielen wir mit drei Marken. Das ist zum einen die Credit Life, die sich auf ja, den Banken- und Kooperationsvertrieb insbesondere mhm. spezialisiert hat. Die Rian Digital, die unseren Maklervertrieb erfolgreich voranbringt. Und äh, last but not least äh, die rheinland Versicherung, die unseren eigenen Außen ähm, Dienst darstellen. Mhm. Ähm, neben der Hauptniederlassung hier in Neuss sind wir klar in unseren einzelnen Agenturen äh, bundesweit vertreten und auf der anderen Seite noch mit unseren niederländischen Kolleginnen und Kollegen in den Niederlanden aktiv, wo dann ja schlussendlich Partner und Kunden in den Niederlanden. Auch betreut werden. Wir im Recruiting hier bei der Rheinland-Versicherungsgruppe betreuen und beraten ähm, ja letztendlich alle Hiring-Managerinnen und Manager vor und während des Bewerbungsprozesses und äh, sind letztendlich auch klar für Themen Employer-Branding ähm, und eine äh, ja, Fortentwicklung bzw. Weiterentwicklung der Recruiting-Strategie des Unternehmens verantwortlich. Mhm. Ja,
0: ja super, vielen Dank. Recruiting ist natürlich sofort das Stichwort. Das wird unsere ZuhörerInnen natürlich interessieren, denn vielleicht sucht der ein oder andere einen Job und sucht vielleicht auch etwas in der Versicherungsbranche. Ja, was heißt denn für Sie, das war ja auch der Anlass, warum wir zueinander, zueinander gefunden haben, genau, was heißt denn für Sie MitarbeiterInnen-Suche und Einstellung 50 plus, legen Sie da überhaupt den Fokus drauf?
1: Also wir legen tatsächlich bei der Suche nach potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen äh, keinen Fokus auf eine spezielle Altersgruppe oder äh, andere sozioökonomische Merkmale, sondern ja. es geht in erster Linie wirklich ähm, darum, ähm, in, im recruitment die ja perfekte den Perfect Match am Ende äh, zu genau. finden, mhm. ist aber natürlich nicht in allen Fällen realistisch. Aber wie gesagt, wir haben da jetzt kein spezielles Vorgehensmodell für eine spezifische Altersgruppe. Ähm, aber wir ja öffnen letztendlich äh, den Recruiting-Prozess für alle Altersgruppen von jung bis alt.
0: Ja, haben Sie denn im Umgang dann in diesem gesamten Bewerbungsprozess, ähm, stellen Sie da Unterschiede fest, wenn Sie das Alter betrachten?
1: Ich denke, es ist ein individuelles, ein individuelles Thema. Aber äh, ja, das Thema Langfristigkeit ist sicherlich eines, was bei ähm, Kandidatinnen und Kandidaten mit 50 plus durchaus äh, mal ein Thema ist, ist letztendlich auch die Erfahrung, die wir machen. Das ist meist sehr, sehr langfristig. Ähm, äh, ja, Beschäftigungsverhältnisse, die sich aus einer Einstellung von einer Person 50 plus äh, letztendlich ergeben. Also da, ähm, das ist immer mal, immer mal ein Thema, aber ansonsten spezifische Merkmale in den Prozessen. Ich glaube, es ist immer wirklich sehr, sehr individuell.
0: Ja, wunderbar. Sie sprechen mir ja aus dem Herzen, weil ich habe gerade auch eine aktuelle Episode abgedreht. Ähm, da sprechen wir nämlich über das Thema, über das Wort Alter, was das überhaupt bedeutet. Aber gehen wir nochmal hier drauf ein. Das heißt, dass im Grunde für Sie letztendlich der Mensch und seine Erfahrung zählt und seine Persönlichkeit, ob sie eben zu Ihnen, zu diesem Team, wo er dann hingeht oder wo er, wo Sie hingeht, dann auch passt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, da sprechen Sie uns wiederum auch aus der Seele. Ja. <lacht> Das ist, ja, das, ist, das ist exakt unser Anliegen.
0: Ja, wunderbar. Denn Sie wissen ja, Sie kennen die Diskussion, es wird immer wieder da, äh, darüber gesprochen. Ähm, ähm, wir suchen Leute, ähm, wir haben immer weniger Menschen, die sich bewerben und wir haben immer mehr offene Stellen und wir müssen da was tun. Jetzt haben Sie gerade auch noch erwähnt, ähm, Langfristigkeit. Sie meinen damit, wenn jemand eben über 50 ist, dass Sie sich also ich formuliere das jetzt mal mit meinen Worten, auch darauf verlassen können, dass jemand sagt, also ich will jetzt nicht nur zwei, drei Jahre jetzt irgendwie mal den nächsten Schritt machen, sondern eigentlich suche ich jetzt was, was auch die nächsten Jahre zählt. Klar, wenn es nicht passt, wird derjenige sich auch wieder anders entscheiden. Aber wenn es eben gut wäre, würde ich schon die nächsten, weiß, weiß ich, 10, 15, 17 Jahre, wenn man jetzt einfach 50 tatsächlich nimmt. Ja, es ist ja noch eine ganze Menge äh, an Jahren, die da vor einem liegen, dann eben auch so wählen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also die Erfahrung mhm. machen wir, mhm. ähm, machen wir ganz deutlich, ist einer der, eine der ganz großen Vorteile, die wir, die wir auch in der Altersgruppe sehen.
0: Ja, ja, super. Schön, dass Sie das auch sagen. Und ähm, denn wie gesagt, das ist ja, das ist nicht immer so offen. Ne? Ähm, dann gehen wir doch mal konkret auf die Profile. Welche Profile suchen Sie denn? Was ist denn mhm. das? was jetzt auch hier ZuhörerInnen ansprechen könnte.
1: Also im Prinzip, ähm, ich bezeichne das immer als einen äh, ja, breiten Blumenstrauß an äh, mhm. unterschiedlichen Profilen, die wir, die wir hier bei der anderen Versicherungsgruppe suchen. Also es geht tatsächlich um Fach- und Führungskräfte Versicherungsbereich, das ist eine, klar, als Versicherer ist, ist das natürlich ein, einerseits ein großes Thema, aber eben auch neben diesen versicherungsspezifischen Positionen haben wir eine, haben wir eine große IT- von von über 100 Personen hier im ja. Unternehmen, die ja teilweise sehr spezialisierte, letztendlich auch sehr, sehr spezialisierte Expertinnen und Experten benötigen für die einzelnen Aufgaben. Das Finanz- und Rechnungswesen spielt natürlich auch bei der Größenordnung, in der wir uns befinden. Ja. Eine große Rolle. Klar, Versicherung ist auch äh, im Vertrieb äh, unterwegs. Da haben wir äh, viele äh, ja, offene Vakanzen immer hin und wieder. Und last but not least, aber auch wirklich ein wichtiges Thema für uns gastronomische Positionen, die wir hier auch besetzen für unser Betriebsrestaurant. Also, ja. wie Sie sehen, ist es tatsächlich ein sehr, sehr ja, abwechslungsreiches Betätigungsfeld im Recruiting bei der Rheinland zu arbeiten. Also, ja. Ähm, ja, im Prinzip von allem, äh, was dabei ist.
0: Ja, ich war auch ähm, auf Ihrer Seite und habe mir natürlich ein bisschen was angeschaut und habe das auch gesehen. Ähm, ich fand sie jetzt recht ansprechend, also für eine Versicherung, ich, ich hoffe, Sie können mir das nachsehen, wirkt es doch recht <voll> modern. <lacht> ja, modern und äh, Sie versuchen doch auf den äh, auf das Gegenüber einzugehen. Und nehmen wir nochmal das Thema eingehen. Wie ist das denn, ähm, Candidate Journey? Nennen wir, nennen wir das ja alles so schön. Wie ist das denn? Worauf legen Sie Wert, wenn Sie jetzt jemanden auswählen, ins Gespräch kommen, denjenigen begleiten bis zur Einstellung hoffentlich? Was ist Ihnen da wichtig? Wie machen Sie das? Nutzen Sie auch Bots? Nutzen Sie oder sind Sie rein im persönlichen Kontakt? Wie ist das?
1: Also wir setzen, wir setzen hier tatsächlich auf den persönlichen Kontakt, auch im Recruiting, also in den, in den einzelnen Gesprächen. Ähm, wir führen in der Regel mh, zunächst ein ja, erstes, äh, erstes Interview, das machen wir gerne per Video. Ähm, mhm. Und im zweiten äh, Schritt äh, lernen wir uns dann letztendlich auch persönlich kennen. Wir bespielen natürlich unterschiedlichste, äh, unterschiedlichste Plattformen. Klar, wir, machen, wir gehen von der klassischen Stellenanzeige äh, von unserer äh, Karriere Seite bis über äh, weitere Portale äh, führen Direktansprachen durch. Äh, klar, das Netzwerk unserer Kolleginnen und Kollegen spielt ja. sicherlich ja. auch eine Rolle. Ja. Danach ja, gehen wir in den Bewerbungsprozess, der letztendlich wirklich das Ziel hat, einen transparenten Austausch zwischen uns der Kandidatin oder dem Kandidaten zu führen, ähm, um wirklich herauszubekommen, ähm, passen wir einerseits zusammen, Ja, das ist ja immer eine Entscheidung von beiden Seiten, ja, absolut, auf das Ganze genau ob das Ganze matcht, also wirklich auf der persönlichen Ebene natürlich, andererseits natürlich auch auf der fachlichen Ebene. Was uns aber tatsächlich auch ein ganz großes Anliegen ist, ist das Thema Kontinuität, was wir ja auch schon besprochen haben. Das ist wirklich in vielerlei Hinsicht hier im Unternehmen für uns ein Kernanliegen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wir da im Recruiting-Prozess einen sehr, sehr hohen Stellenwert drauf legen. Und so haben wir bei der Stellenbesetzung auch immer das Ziel, ja, eine langfristige Zusammenarbeit zu begründen. Und äh, da setzen wir tatsächlich wirklich auf Transparenz und auf eine ganz klare Zielvorstellung von beiden Seiten, um wirklich herauszufinden, ja, haben wir eine langfristige Perspektive? Können wir uns gegenseitig weiterentwickeln? Darum geht es ja am Ende auch, also dass wir ähm, die Möglichkeit haben, einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch das Unternehmen letztendlich gemeinsam weiterzuentwickeln äh, zu, zu und äh, ja. ja. Das ist uns tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir das im, ähm, im Bewerbungsgespräch auch sicherstellen.
0: Auch sicherstellen, ja. Und Sie hatten ja auch von der ähm, Betriebszugehörigkeit gesprochen. Mhm. Das war noch was, worauf Sie auch wert liegen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aussage für ähm, BewerberInnen, die sich dafür interessieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, das ist ein tatsächlich, wenn man so will, KPIs, äh, die wir, die wir ganz genau im okay. Blick haben. Ähm, ja, wie entwickelt sich die Betriebszugehörigkeit im Unternehmen? Also bei uns ist es aktuell tatsächlich so, dass wir ähm, ja eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von knapp über 15 Jahren äh, haben. Ich denke, das ist in der aktuellen äh, Situation auf dem Arbeitsmarkt durchaus ein Wert, der sich ja. da, äh, der sich da noch sehen lassen kann. Aber auch da würden wir uns natürlich wünschen, das Ganze auch noch, äh, noch, weiter, äh, noch weiter zu erhöhen. Auf mhm. der anderen Seite vielleicht, um das noch mal so ein bisschen kenntlich zu machen, wir hatten jetzt im Jahr 2023 äh, jeweils elf einmal 40-jährige Jubiläen und äh, ja weitere elf 25-jährige okay. Jubiläen. Das waren, muss man dann natürlich sagen, bei den 40-jährigen Jubiläen tatsächlich... Äh, großen Teil äh, äh, ehemalige Auszubildende, ja, äh, die, das, die mhm. dem Unternehmen offensichtlich mhm. ihre komplette ähm, ähm, ja, Berufstätigkeit treu geblieben sind, ähm, ja, sind sicherlich ein paar ganz schöne äh, Zahlen, Daten, Fakten und ich denke, das zeigt auch, dass wir ja hier im Unternehmen im Prinzip für Jung und Alt äh, ja, einen Platz haben.
0: Ja, <lacht> ja genau, also das, das sagt ja immer was aus, wenn Menschen eben wirklich so lange dabei sind. Jetzt äh, lassen Sie mich ein bisschen provokativer daran gehen. Das eine sind ja immer die Worte, die auch irgendwo geschrieben stehen, die Sie jetzt sagen und das ist, andere ist das, was gelebt wird. Ja, Sie haben jetzt gerade Beispiele gesagt, dass Menschen eben wirklich lange bei Ihnen bleiben, aber woran machen Sie das fest? Was ähm, sind vielleicht Rückmeldungen, die Sie mal bekommen haben, dass Menschen sagen, Ich, mir hat das total Spaß gemacht? Also Spaß ist ja auch immer so ein großes Ding, aber ich war wirklich gerne im Unternehmen und ähm, mhm. habe das, hab das gerne gemacht. Haben Sie Rückmeldungen, die Sie vielleicht über die Sie erzählen können?
1: Mhm. Ja, ich denke, das sind zwei oder vielleicht auch drei Ebenen, auf denen mhm. sich das Ganze abspielt. Also es ist einmal, äh, glaube ich, die, ich meine, Klar, das sind, sind, am Ende, sind am Ende auch äh, Worte, aber äh, am Ende können wir, äh, können wir sicherlich davon sprechen, dass wir eine, ja, Unternehmenskultur haben, die sehr stark darauf, ja, auf Respekt ausgerichtet ist, mhm. aber Respekt in dem Sinne, dass wir einfach, ähm, ja, gut miteinander umgehen, einen respektvollen Umgang miteinander pflegen. Ähm, das ist, denke ich, ähm, ein großer Wert, den wir hier im Unternehmen haben, ja. wird uns auch sehr, sehr häufig von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen äh, gespiegelt. Aber ich glaube, das, das, das
0: letzte war, das letzte, das ist das Wichtige, dass sie die Spiegelung auch wirklich bekommen.
1: Ne? Genau, und das stellen wir letztendlich auch sicher durch äh, ja regelmäßige 360-Grad-Feedbacks. Mhm. Ähm, das ist uns tatsächlich auch ein sehr sehr wichtiges Anliegen, dass das eben im 360-Grad-Verfahren passiert, also dass Feedbacks mhm. von der Führungskraft zu der äh, Mitarbeiterin, zu dem Mitarbeiter äh, gespiegelt werden, aber eben letztendlich auch zurück zur Führungskraft. Das ist ähm, ganz wichtiges, ganz wichtiges Prinzip bei uns und ähm, in, zu diesen Entwicklungsgesprächen. Gehören natürlich auch die Perspektiven im Unternehmen. Und ja. äh, da äh, legen wir einen sehr, sehr großen Fokus drauf, dass wir wirklich individuelle Entwicklungsperspektiven für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen schaffen. Ja, also, dass ja. Äh, das äh, einerseits besprochen wird, dann andererseits aber auch umgesetzt wird. Und, und äh, da sind wir jetzt nicht festgefahren darauf, dass wir, ähm, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Führungskräften weiterentwickeln müssen. Diese mhm. Möglichkeiten bestehen natürlich auch, aber am Ende ist es, ist es auch wichtig, Fachkarrieren zu ermöglichen ja, und sich dort mhm. zu spezialisieren.
0: Aber da geben Sie mir natürlich jetzt eine super Vorlage, <lacht> denn es wird ja auch immer wieder diskutiert, dass gerade Mitarbeiterinnen Ü50 oft keine Weiterbildung bekommen oder nur sehr schwer mit in solche Programme kommen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie gehen Sie damit um?
1: Okay, verwundert mich jetzt an der Stelle ehrlicherweise. Hm? Also ich habe ich hab das, hab das, hab das jetzt so noch nicht, äh, noch nicht mitbekommen. Ähm, also... Ich halte es ehrlicherweise nicht für sinnvoll, weil... Ich absolut, mal, absolut, eine, natürlich. Wir, wenn wir neuen Kollegen, neue Kolleginnen haben, Anfang 50, dann haben wir ja definitiv noch ein paar Jährchen im Unternehmen zu verbringen. Genau. Und äh, da macht es ja absolut Sinn, auch auf dem bestandene, auf dem bestehenden äh, Wissen bzw. den bestehenden Skills aufzubauen und um diese weiterzuentwickeln. Also die, ja, ja, gut. Ähm, hm? ja.
0: Also wissen Sie was? Mir gefällt das gerade total. Ich merke, dass ich Sie etwas verunsichert habe. Das Schöne daran ist aber, dass Sie eigentlich damit sagen, dass das für Sie gar kein Thema ist, dass es überhaupt keine Unterscheidung gibt. Und ich glaube, das ist doch eine super Aussage. Die können wir doch hier gut mit reinnehmen, dass es äh, bei der Rheinland äh, nicht auf das Alter ankommt, gar nicht, sondern auf die, wahrscheinlich auf die Persönlichkeit, auf die Fähigkeit, auf die Erfahrung und das, was vor dem oder derjenigen liegt und was da noch an Schulungen äh, sein kann und muss ne? also insofern alles gut <lacht> ich habe genau, das jetzt aber tut mir leid aber eigentlich <lacht> haben sie damit gezeigt ne also für uns ist eigentlich überhaupt kein Thema also wunderbar <lacht> wunderbar ja, ja genau ähm, jetzt nehmen wir noch mal Trotzdem nochmal Recruiting, Einstellung und so weiter. Gibt es denn etwas, was Sie dann ähm, KandidatInnen mitgeben möchten, wenn die sich bewerben? Gibt es vielleicht den einen oder anderen Tipp, wo Sie sagen, so sollte ähm, der oder diejenige sich verhalten, ähm, ja, weiß ich nicht, von den Dokumenten ähm, ähm, angefangen, bis über die Gespräche. Also, es muss jetzt nicht der gesamte Prozess sein, aber einfach, dass Sie sagen, das ein oder andere würden Sie gerne mitgeben. Sehr gerne.
1: Ja, ich bin ehrlicherweise kein, kein Freund davon, eine klare Guideline zu formulieren, wie man sich in Bewerbungsgesprächen A, verhalten mhm. muss, soll, weil diesen Weg, den gibt es letztendlich nicht. Ich glaube, was mhm. immer ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtiges Kriterium für einen selbst sein sollte, ist authentisch zu sein wirklich klar, auch ja. klar zu formulieren, mhm. was, man, äh, was man möchte, welche Perspektive man sich, äh, sich erhofft ähm, und äh, ja, um für sich klar auch rauszufinden, ob dieses Unternehmen, bei dem ich mich da bewerbe, letztendlich mir auch das bietet, was ich mir vorstelle. Ich glaube, das sollte tatsächlich die das wichtigste Thema für, für jeden in einem Bewerbungsgespräch ja. sein, das zunächst mal rauszufinden. Und ich glaube, wenn die Chemie zwischen dem Unternehmen und äh, der Bewerberin dem Bewerber passt, dann entwickeln sich, äh, entwickeln sich Gespräche, dann entwickeln ja. sich ähm, äh, Vorstellungsgespräche. Und äh, da braucht man meines Erachtens keine klare Guideline für, was auf der anderen Seite natürlich klar wichtig ist, wenn, wenn ich mich beim Unternehmen bewerbe, schon vielleicht auf einen, auf den ersten Blick einmal so ein bisschen darzustellen, was man sich, ja, was man sich erhofft, in welche Richtung man will und was man natürlich auch kann. Aber wie gesagt, eine klare Guideline würde ich da, würde ich da letztendlich nicht geben. Ja, wunderbar.
0: Wunderbar, also so sehe ich das ja auch. Ich habe ja selber auch ein Recruiting-Team geleitet äh, und so habe ich das mit meinen äh, Recruitern auch immer besprochen und gesagt, lernt den Menschen kennen, lernt schau äh, schaut einfach, wer steckt dahinter, was ist das für eine Erfahrung, wo möchte derjenige hin und wie passt das äh, zu uns? Wie können wir uns gegenseitig so gut vorher schon mal kennenlernen? Man kann ja auch mal mit in ein Team-Meeting gehen, wie auch immer, je nachdem, was das für eine Funktion ist und äh, sich dann kennenlernen und dann kriegt man ein Gefühl füreinander. Und äh, genau, ja, im Grunde ist das eine Guideline. Also sie ist vielleicht nicht so dediziert, wie sie sehr wahrscheinlich gedacht haben, aber das meinte ich auch gar nicht, sondern ist es ist wirklich ähm, ne, das Thema Authentizität. Was kann ich? was ähm, wo möchte ich hin und wie können wir das gemeinsam machen? Ja, wunderbar. Das ist doch eigentlich, das passt doch eigentlich super gut. Wir hatten dann noch ein Thema und zwar, es ist ja nun auch so, ähm, Mitarbeiter Ü50, wenn sie schon länger im Unternehmen sind, haben ja dann oft ähm, eben durch die langjährige Zugehörigkeit doch ein gewissen gewisses Wissen <lacht> aufgebaut. Und ähm, da tun sich Unternehmen immer noch schwer, das auch wirklich im Unternehmen ähm, zu halten, äh, wissend, dass derjenige möglicherweise bald ausscheidet. Und da habe ich Sie so verstanden, ähm, haben Sie spezielle Mentoring-Programme, so sodass sie ähm, das umsetzen? Oder habe ich mich damit im Thema vertan?
1: Also natürlich ist es uns ein großes Anliegen, das äh, aufgebaute Wissen äh, von Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen zu halten, die dann ja irgendwann in den wohlverdienten Ruhestand äh, sich verabschieden. Ähm, in diese Richtung spielten sie äh, spielten mm, ja ja genau, ja, das ja. Okay, ja genau okay und äh, natürlich haben wir da haben wir da letztendlich Programme und äh, diese äh, ja, benannten Kolleginnen und Kollegen übernehmen natürlich auch für neue Kolleginnen und Kollegen, die ins Unternehmen kommen ähm, ja auch eine Mentoring-Funktion beziehungsweise ein Patenmodell, was wir haben für alle Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger mhm. im ja, Unternehmen okay. und ähm, ja letztendlich geht es dann auch darum, wir versuchen natürlich auch ähm, wenn wir Renteneintritte, äh, ich meine normalerweise sind Renteneintritte bekannt, also wir wissen schon ich zwei ein, drei Jahre also jeden Fall vorher, <lacht> wann so ein Renteneintritt ins Haus steht und äh, wenn wenn wir diese Klarheit haben, dann Machen wir uns natürlich Gedanken über die Nachbesetzung, sei die intern oder extern und äh, bereiten dann natürlich auch die äh, Person, die äh, die Nachfolge antritt, auf die Aufgabe äh, vor. Und ähm, das äh, ja, ist dann letztendlich in einem, in einem Mentoring-Programm geregelt, was wir was wir dafür haben, was sich sehr, sehr stark tatsächlich auch an das Part-Modell für die, für die Einarbeitung bei uns äh, orientiert. Ja, super. Und da macht es natürlich immer Sinn, äh, dafür die Kolleginnen und Kollegen zu wählen, die ja eine Menge Berufserfahrung haben und wirklich die Know-how-Träger in, äh, in der jeweiligen Abteilung sind.
0: Mhm. Ja, das klingt ja halt wirklich äh, sehr ausgewogen. Ne? Alle wirklich zusammenzubringen und dann äh, Wissen ja, zu generieren, im Unternehmen zu halten, aber alle dann auf ihrem Weg zu begleiten. Also so bekomme ich das jetzt nicht und verstehe ich das. Mhm. Ja, das ist doch ähm, super. Gibt es äh, aus Ihrer Sicht noch etwas zu diesem Thema, das Sie gerne hinzufügen möchten?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass wir, ähm, dass wir generell als Unternehmen und ich glaube, das gilt für, äh, für viele Unternehmen unserer Branche und auch darüber hinaus, ähm, uns mit äh, ja, potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen 50 plus auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil äh, verschaffen können. Mhm. Weil leider ist es mitunter ab und an nochmal so, dass äh, das Alter vielleicht doch äh, auch mal eine Rolle spielen kann, ja, in dem ja. einen oder anderen äh, Kontext. Und äh, wenn man sich als Unternehmen davon tatsächlich frei macht, hat man in meines Erachtens erheblichen Wettbewerbsvorteil, ähm, den äh, ja, äh, gerade im, im, im Zuge des Fachkräftemangels äh, mhm. es ist es durchaus eine Strategie, mit der man da sehr, sehr erfolgreich äh, rekrutieren kann und äh, sehr, sehr erfolgreich auch die äh, ja, Zukunft des Unternehmens gestalten kann okay. und daher vielleicht an dieser Stelle ja einfach einen Aufruf äh, an diejenigen, die sich vielleicht noch nicht geöffnet mhm. haben, das künftig äh, gerne einmal zu versuchen und äh, ja, damit erfolgreich zu sein.
0: Ja, absolut. Ja, vielen Dank. Das unterstütze ich natürlich auch total. Ich denke, wir haben jetzt viele Dinge angesprochen. Sie haben sich und Ihr Unternehmen sehr sympathisch dargestellt und so, dass, dass ich jetzt zumindest mal Lust darauf bekommen habe, mich zu bewerben. Keine Angst, ich werde es nicht tun.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht unsere ZuhörerInnen, das wäre schon ganz toll. Und da ich natürlich zu Ihnen verlinken werde und so weiter, vielleicht mhm. verraten Sie noch etwas, was Sie, was der Einzelne noch von Ihnen ähm, wissen könnte, was Sie so auf Ihrem Profil gar nicht schreiben, was einfach etwas ganz Sympathisches von Ihnen ist. Vielleicht fällt Ihnen da was ein, was Sie jetzt noch nennen können, damit die Hürde was? noch ein bisschen kleiner wird.
1: Ach so, also um was, Moment, nur, nur, dass ich jetzt die Frage richtig verstanden habe. Genau. Was, äh, was von was? Ihnen,
0: genau, um sich bei Ihnen zu bewerben, Ne? Mhm. Da ist ja doch immerhin eine Hemmschwelle, da ist ja gut, mhm. man hat sie jetzt kennengelernt, aber vielleicht etwas Sympathisches, wo Sie sagen, das macht mich aus und wenn Sie sich bei mir bewerben, dann äh, kriegen wir darüber auf jeden Fall schon mal einen guten Draht.
1: Zum Beispiel. <lacht> ähm, Ja, also ich glaube, die, die persönliche Komponente sollte nicht, äh, sollte nicht zu kurz kommen äh, mhm. in, der, in der Bewerbung. Also vielleicht einfach nochmal darzustellen, ja, was macht man was macht man in der freizeit also mich kriegt man beispielsweise mit äh, der ein oder andere also, äh, fußball ist sicherlich ein thema was, ja, Sie, äh, was, was, was sofort was sofort eine gewisse verbindung bei mir persönlich schaffen würde mhm. äh, oder äh, diverse sportliche aktivitäten sei das äh, fahrradfahren äh, oder äh, motorradfahren das sind alles so themen aber wie gesagt äh, das sind letztendlich, ja, die Themen, über die ich mich gerne äh, auch im Rahmen eines Bewerbungsprozesses mal unterhalte. Aber selbst wenn wir darüber nicht sprechen, finden wir auch noch andere.
0: Das habe ich schon verstanden. Das, ist, das wäre ja auch ein Ding, ne, wenn man das jetzt machen würde. Aber es ging darum, ein bisschen was Persönliches von Ihnen zu erfahren. Das heißt, Sie machen diese Sportarten sehr gerne. Das wirkt doch sehr sympathisch. Und ich glaube, damit haben sich schon viele Leute angesprochen, die eine Sportart vielleicht davon auf jeden Fall schon mal gut finden. Und sie haben Anknüpfungspunkte. Also,
1: okay. <lacht> Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie häufig das jetzt in der Zukunft bei den Bewerbungen gehighlightet wird. Ich sage Ihnen auf jeden Fall nochmal <lacht>
0: Genau, auf jeden Fall. Sie werden auf jeden Fall darauf angesprochen. Genau. Ja, ja. <lacht> gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, sind wir schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sie, lieber Herr Jagoda. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir.
1: Auf jeden Fall sehr gerne wieder.
0: <lacht> ja, und wenn Ihnen Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich auf jeden Fall zum Profil von Elias Jagoda und ähm, wenn Sie sich mit mir vernetzen wollen, auch sehr gerne. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mir entweder auf LinkedIn direkt oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Ja, also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50 plus.